1: Ça, c'est ma conquête. C'est pour ça que je me suis battu, pour la liberté. Et au fond, je crois que toute ma vie, j'ai défendu, et jusqu'à mon dernier souffle, je défendrai la liberté. Chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut et dit ce qu'il veut. Alors, on lui répond, on le fait, mais ça, c'est un droit universel.
0: Ces mots, Daniel Cordier les a prononcés en 2011 en forme de conclusion pour un entretien ou pour une vie. Y a-t-il un autre mot, Bernard Blisten, qui vous semble qualifier Daniel Cordier
2: Non. La liberté pas comme une abstraction, mais comme une pratique quotidienne. Ce qui nous réunit est avant tout sa passion pour l'art, mais il est vrai que sa vie durant, s'émancipant de sa famille, engagée, comme on le sait, dans la guerre, résistant, puis ensuite ouvrant cette galerie, peut-être, comme on le sait, avec le souvenir de Jean Moulin, tout chez lui résonne de cette idée de liberté, de cette liberté de faire, de cette liberté d'allure. Et je crois que c'est cette leçon qu'on retient, évidemment.
0: Alors, addiction à l'art, coup de foudre, amitié artistique, histoire de l'art, Marcel Duchamp, Henri Michaud, Jean Dubuffet, centre Pompidou, voilà les principaux mots-clés qui vont guider cette conversation avec Bernard Blisten. Suivez-nous. Quel contexte pour l'histoire de Daniel Cordier Voilà par quoi nous allons commencer avant de voir de quelle histoire de l'art Daniel Cordier serait l'auteur. Mais tout d'abord, voyons les deux bouts de cette histoire, le tout début et la toute fin. Peu conformiste, libre en tout choix, animé par la passion, il a été collectionneur avant d'être galeriste. Daniel Cordier a abondamment raconté que Jean Moulin, fondateur du Conseil national de la Résistance, l'a initié à l'art moderne. Daniel Cordier vient d'une famille de riches négociants bordelais, la famille Bouijoux, il a eu assez vite le goût d'acheter des tableaux et surtout de les avoir en grand nombre, répondant à un désir d'accumulation.
1: C'est une espèce de maladie, je ne vous l'expliquerai pas, mais quand je m'intéresse à un artiste, j'achète un paquet. Eh bien, je me souviens, le, le premier, enfin ce pas le premier, c'est le, le deuxième, c'est Stahl. J'ai vu l'exposition chez Jeanne Bûcher. Et j'étais enthousiasmée. Et la directrice de la galerie m'a dit Écoute, c'est un ami, si ça t'intéresse, on va aller voir ce qu'il est en train de faire, etc. etc. On est allé le lendemain il habitait à côté de chez moi, au boulevard Montparnasse. J'en ai acheté 15.
0: Voilà une histoire qui commence avec un paquet de tableaux de Nicolas de Stahl et qui va se terminer, Bernard Blisthène, par une donation de plus de 1000 œuvres au centre Pompidou. J'ai envie de vous demander ce qui, dans cette donation, renforce les collections du musée que vous dirigez aujourd'hui.
2: Il n'y a pas eu qu'une donation. Il y en a eu trois, on pourrait même dire quatre. Euh, je rends d'ailleurs hommage à mes prédécesseurs, qui, de Dominique Bozo à Daniel Avadi, à Alfred Paquement, ont accompagné. Daniel Cordier dans cette réflexion et je dirais dans cette passion la collection il la connaissait puisqu'il faisait partie de ce groupe autour de Sultan avant même l'ouverture du centre Pompidou qui réfléchissait justement à cette collection et à son devenir or vous le savez il y avait des manques considérables et donc la collection s'est retrouvée, grâce à lui, riche de fonds, riche d'ensemble absolument inégalable. Euh, je songe bien évidemment à Henri Michaud, son complice. Je songe à Jean Dubuffet qui l'a, euh, pendant des années, comme vous le savez, accompagné. Je songe aussi à des artistes comme Fallström, magnifique artiste suédois qu'il a défendu ardemment ou bien sûr à Dado ou même encore à Rikchau. Mais je songe aussi à des artistes aujourd'hui moins connus, Gavritshetsky par exemple, qu'il a passionnément collectionné alors que nous le méprisions et que pour dire la vérité, nous l'avons méprisé longtemps jusqu'à ce que Antoine de Galbert dans sa maison rouge lui consacre une magnifique exposition. Il était un être de passion. Et j'allais dire que quand on aime, on ne compte pas. Et que de fait, il n'a pas compté en nous offrant quelques 1200, voire davantage, œuvres. Euh, œuvres et objets. Car comme vous le savez, il y avait chez Daniel Cordier, sans doute, cette idée du musée imaginaire qui consiste à rassembler des choses non plus en fonction des généalogies de l'histoire de l'art, mais des affects, des passions, des goûts, des similitudes. Il y avait aussi euh, cette passion pour l'objet anonyme euh, qu'il a fait jusqu'à ses derniers jours, à la fois acheter, là encore frénétiquement, ce qu'il aimait, mais tenter des arrangements des associations, des juxtapositions.
0: Un exemple de deux associations ou d'associations euh...
2: Elles étaient des associations, euh, je dirais, formelles et spirituelles. Une pierre de lettré pouvait l'intéresser dans sa relation à la fois formelle, forme de germination, si vous voulez, avec un tableau d'ado. Une œuvre d'un artiste plus méconnu, pouvait l'intéresser au regard d'un objet singulier dont il ne connaissait peut-être pas nécessairement lui-même la provenance.
0: Après les années de guerre et de résistance, Daniel Cordier est donc devenu galeriste. À Paris, à Francfort, à New York, quel est le contexte de l'art à Paris dans les années 50 Quel est le marché La mode de Stahl, par exemple, que Cordier achète, n'est pas du tout reconnu comme il l'est aujourd'hui.
2: Il est fort rare que les artistes soient reconnus dans l'instant même où ils émergent. Et il faut des êtres de passion, de conviction, comme Daniel Cordier, pour s'engager. Là encore, s'engager, l'engagement. Mais lorsque Cordier, bien évidemment, prend la mesure de la situation de l'art en France de l'après-guerre, je suppose que d'abord, il voit combien une nostalgie euh, qui voulait renouer avec euh, l'art d'avant euh, travaille les esprits. Je suppose qu'il voit aussi euh, combien euh, les instances officielles sont loin de euh, la création ou entretiennent une forme de, de paranoïa, euh, loin d'être la paranoïa critique de, de Salvador Dali, avec la scène américaine, au point qu'on parlera de l'école de New York et de l'école de Paris, hein, instaurant immédiatement une forme de, de relation duelle entre les deux contextes. Lui va de l'avant, il s'est intéressé à Hartung, il s'est intéressé à Stahl, mais il va très très vite s'intéresser à des artistes, j'allais dire, de la marge. J'aime aussi cette belle phrase de cet immense historien euh, qu'était Jurgis Baltrušaitis, à qui on disait euh, « Monsieur, mais pourquoi vous intéressez-vous toujours aux marges ?» Et il répondait « Mais parce qu'elles tiennent les pages. » J'ai le sentiment que Cordier était de ces hommes-là. Donc, tout cela procède, je dirais, d'une expérience absolument personnelle il faut bien le reconnaître, le public parisien ne va pas véritablement comprendre. Entre l'une des dernières expositions du surréalisme, qui reste évidemment dans les mémoires comme une exposition mythique, et les expositions de tous les artistes que j'évoquais auparavant, Cordier ressort déçu, ça n'est pas véritablement à Paris, qu'il trouve des complicités. De là l'idée d'aller à Francfort, car la scène allemande est évidemment beaucoup plus ouverte à euh, la réalité de l'art du temps présent, et bien évidemment de s'associer à Extrem, à New York, pour euh, continuer l'expérience. Au demeurant, euh, je suppose que nombre de gens ont été traumatisés à la lecture de la lettre ouverte qu'il adresse et dans laquelle il dit « combien les gens sont frileux et combien il n'a pas trouvé à Paris le répondant qu'il attendait.
0: 1964, ça s'appelait « Pour prendre congé ». Et ça a été très mal apprécié en fait par le milieu des galeristes. En 1960, pour Daniel Cordier, commence l'aventure américaine il s'est associé d'ailleurs un peu par hasard avec Michel Varenne, qu'il a rencontré à Paris, et puis, hop, le voilà parti faire des affaires à New York. Très important, ce passage vers les États-Unis, car il est aussi emblématique d'une époque, vous le dites. Des artistes français ont aussi franchi l'Atlantique à ce moment-là, car les artistes américains, le marché américain, sont en train de concurrencer la suprématie européenne.
1: Quand j'ai découvert l'Amérique, j'ai compris le bonheur d'être marchand à New York. Oui, ça, si vous voulez, tout, toute la journée, vous avez des gens qui sont intéressés par un petit dessin, par une grande gouache, par deux tableaux, par quatre tableaux, que, enfin, dix gouaches. Enfin, on ne sait pas, le, le matin, on ne sait pas ce qui va arriver, mais ce qui
2: va arriver, c'est toujours quelque chose qui, pour moi, était surprenant. Cordier était, je crois, un excellent marchand. Il me semble d'ailleurs que Dubuffet le disait. Et Cordier, euh, certainement, a su trouver aux États-Unis euh, les collectionneurs et les complicités qu'il n'avait pas trouvées chez nous. L'expérience américaine, c'est certainement aussi, pour lui, la possibilité de prendre la mesure de ce qui sépare euh, la scène américaine de la scène européenne. La scène américaine se construit dans ces années 60. Elle avait bien évidemment commencé de le faire. Elle était, comme vous le savez, portée par ce qu'avait été l'expérience du New Deal. Mais il est clair que la scène américaine que Cordier trouve dans les années 60 est à la fois celle de l'expressionnisme abstrait et à la fois du pop art. Et que face à cette émergence absolument extraordinaire d'artistes novateurs, dont beaucoup sont des exilés européens, il faut, il faut s'en souvenir, eh bien, il trouve certainement un espace de confrontation euh, qu'il n'avait pas trouvé à Paris. Euh, je crois par ailleurs que Paris était pour lui aussi se euh, creuser où les institutions, justement, n'avaient pas joué le jeu, même si des êtres comme Jean Cassou extraordinaire fondateur du Musée National d'Art Moderne, avait réussi finalement à inventer l'institution dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais il est clair que les moyens, que le fait que dans l'instant d'acheter, on privilégiait davantage une œuvre d'art ancien euh, qu'une œuvre du temps présent, que euh, les conservateurs pour la plupart d'entre eux, pas tous évidemment, mais pour la plupart d'entre eux, euh, jouer le, le temps long euh, plus que le, le temps court, euh, au nom sans doute aussi du fait que les œuvres « Et c'est un bien euh, » ne se revendent pas, que tout cela a dû frustrer profondément cet être de passion, ce, ce vibrion euh, que voulait être Cordier. Et il est clair que, c'était certainement en se, se retrouvant dans le monde, en étant citoyen du monde, euh, qu'il pouvait vivre pleinement son expérience.
0: En faisant défiler les pages de la vie de Daniel Cordier, arrêtons-nous maintenant sur quelques-unes de ses amitiés. Arrivant à New York en 1957, ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est de rencontrer Marcel Duchamp.
1: Marcel Duchamp, c'était la personne que j'avais envie de connaître à, à New York. Parce que dans l'histoire de la peinture telle que je me la fabriquais, eh bien, le grand verre était l'œuvre majeure et du XXe siècle. Pour moi, c'était d'abord, avant tout, avant Picasso, avant Clé, avant tous les autres, c'était le grand verre de Marcel Duchamp, de, qui a qu'il a fabriqué euh, entre 1918 et 1922 ou 23.
0: Bernard Blisten, ce Grand verre et ce Marcel Duchamp sont-ils déjà à ce point mythique, à ce moment-là, fin des années 50
2: Loin s'en faut. Il faudra aller à Philadelphie, comme vous le savez, pour le voir. Euh, mais Duchamp, à l'époque, est peut-être d'abord considéré comme un excentrique. Au demeurant, Duchamp ne s'y était pas trompé lui-même. Il s'était aussi Exilé.
0: Daniel Cordier contacte donc Marcel Duchamp à New York par l'intermédiaire du diplomate Stéphane Essel.
1: Je lui ai téléphoné et c'est lui qui est venu me voir à l'hôtel. Le soir même, au bar de mon hôtel, j'étais en présence de Marcel Duchamp, j'étais pétrifié de joie et d'admiration, enfin de cet mot, et il ne m'a pas déçu. Enfin, je veux dire, il était... Mais il ressemblait à, à ce qu'il disait. C'est un homme qui n'avait pas grand-chose à faire dans la vie, il jouait aux échecs. Et il était naturel et, et vrai, c'était un homme vrai. Et alors après, il m'a invité chez lui, et, je me souviens d'ailleurs. En arrivant chez lui le soir, je ne sais pas, il habitait dans, dans le village, je crois, et à New York. Il a ouvert la porte, très gentiment. était tellement content de le, de le revoir et heureux d'être invité. Il m'avait invité à dîner avec ta femme que je lui ai embrassé la main. Là, il m'a dit, ne bah, commande hein, pas
0: Bernard Blisten qu'est-ce que cette façon de raconter dit de Daniel Cordier et de Marcel Duchamp peut-être
2: Je l'ai vu embrasser des mains et j'ai très ému à l'écoute de, de ce qu'il dit. Je crois qu'à la fois euh, Duchamp, dans la distance euh, étonnante qu'il installait euh, entre les êtres et, et Cordier, qui cherchait au contraire cette relation euh, passionnée, je crois qu'il y a là quelque chose d'absolument magnifique. Mais il faut redire qu'ils étaient peu nombreux, ces Français à considérer Duchamp comme l'enfant phare, comme avait dit euh, André breton à son propos euh, de l'art moderne et du temps présent.
0: C'est le début, en tout cas, d'une relation jusqu'à la fin de la vie de Marcel Duchamp en 1968. Le musée et le centre Pompidou s'est-il donc aussi enrichi de pièces de Duchamp, Bernard Blistaine Je pense à prière de toucher j'ai vu chez Daniel Cordier.
2: Vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas touché. Au demeurant, la boîte alerte, le couple de tabliers, euh, nombre de ces pièces qui font partie euh, de ces moments euh, euh, mêlant humour, sexe euh, et, et, et ironie, qui sont entrés dans nos collections grâce à Daniel Cordier. Ne l'oublions pas, à Paris, l'exposition surréaliste, même si Duchamp est toujours tenu en marge, en margelle du sens, comme disait l'un de, de ses exégètes, en marge des mouvements, euh, a permis, bien sûr, euh, de voir que Duchamp restait au travail.
0: Évoquons maintenant un autre artiste très important dans le parcours de Daniel Cordier, une autre amitié, Henri Michaud. Michaud était un poète et peintre, auteur de nombreux ouvrages, déjà dans les années 50-60, et lorsque Daniel Cordier le rencontre, il a une vie artistique intense, mais ses œuvres, ses dessins ne se vendent pas, il est encore peu présent sur le marché de l'art. C'est là que Cordier entre en scène, nous sommes à Paris, dans l'appartement de l'artiste, premier arrondissement, Daniel Cordier raconte.
1: Michaud, alors moi ça, ça me passionnait, Je suis d'aller le voir, et au fond j'étais très intimidé, parce qu'évidemment pour moi c'était un, un immense écrivain, alors en plus les contacts avec lui étaient difficiles. C'était un homme qui parlait peu, qui disait toujours... Quelque chose qui était à côté, à part, très intelligent, très fin, et j'étais très très intimidé. Quand il m'a reçu, il m'a dit, ben voilà, vous n'avez qu'à regarder, et puis bon. Mais je n'osais pas... Ouvrir ses cartons, mais je feuilletais comme ça, je voyais un, un petit bout du jaune, du vert, du bleu, du noir, tout ça. Bon, et puis j'étais pressé, parce que je, il était là à, à me regarder et tout, je me disais, <rire> c'était un souvenir effrayant. Et à la fin, je lui ai dit, mais écoutez, ça, ça m'intéresse, bon, vous ne venez quand même dire... Euh, le prix que vous en voulez tout ça et n'était pas il a eu une réaction assez assez froide et assez, il m'a dit bon bah, écoutez euh, je vais réfléchir et je vous téléphonerai et Michaud m'a retéléphoné et il m'a dit si mon œuvre vous intéresse toujours venez me voir et alors là il m'a fait asseoir <rire> et il m'a dit mais alors euh, qu'est-ce qu'on fait ensemble alors ben je lui dis tout ce que vous voulez. Moi, je commence par vous acheter tout ce que vous avez. Et puis, vous n'avez qu'à me dire le prix et tout ça. C'est peut-être la seule amitié que j'ai eue avec un artiste jusqu'à sa mort.
0: Les amitiés de Daniel Cordier ont-elles façonné notre regard Je pose cette question car que penser quand on entend Daniel Cordier dire qu'il a franchement déconseillé à Henri Michaud de persister dans la peinture à l'huile Quand il enlève des mains du peintre d'ado le tableau qu'il vient de recommencer pour la dixième fois Et par exemple, parlons de Jean Dubuffet. Il a déjà fait scandale en 1944 quand Cordier le rencontre. Ce n'était pas si évident et sans heurts de défendre un tel artiste. Il s'est souvent senti seul, Daniel Cordier, tout comme l'étaient les artistes qu'il a défendus. Qu'en pensez-vous, Bernard Blisten
2: Je pense que c'est une leçon, et je pense qu'il ne saurait en être autrement. Dans cette relation, évidemment passionnée et passionnelle, qui s'instaure entre un artiste et son marchand, il y a l'œuvre. Et l'œuvre devient évidemment l'enjeu de tous les débats, de tous les échanges. Comment empêcher quelqu'un de la trempe de Cordier de donner son avis, de vouloir quelque part, non pas faire l'œuvre à la place de l'artiste, mais de s'introduire dans son histoire, comme disait Mallarmé. Vous savez, il y a quelque chose que Cordier assume absolument. C'est la surprise, voire la stupeur qui peut être la sienne en entrant dans un atelier, venant pour la première fois ou revenant, et je songe entre autres à Dubuffet, découvrant que l'artiste est engagé dans totalement autre chose que ce qu'il s'attendait à trouver. Tout cela est, est du corps à corps, du corps à cœur, et il est clair que de ce point de vue, la passion même reste à mon avis dans cette histoire, certainement la, la mère des conseillères.
0: Entrons maintenant dans l'histoire du Centre Pompidou avec Daniel Cordier. Il est devenu membre de la commission d'acquisition du Centre Pompidou. Est-ce que ça a été un peu le troublillon chez les conservateurs
2: De fait, je ne... Il n'est pas connu, mais l'important est peut-être de dire euh, qu'il était dans la préfiguration de l'installation du Musée national d'art moderne au centre Pompidou. Et que c'est sans doute là, c'est ce que lui-même m'a raconté, ou que m'ont raconté mes, mes collègues et, et amis, euh, il était là, stupéfait, euh, des manques de la collection, mais aussi du peu d'intérêt qu'il avait pu y avoir pour certains artistes et il s'est fait un devoir à partir de ce moment-là de créer les conditions pour que successivement des donations permettent d'enrichir le musée au point que il est même allé acheter des œuvres pour les offrir au musée au point que stupéfait que parfois telle œuvre voire telle œuvre d'un artiste encore en vie et qu'il avait frappé n'est pas retenu l'attention de l'institution. Et donc, s'est engagée une relation absolument fraternelle avec les conservateurs, avec les directeurs successifs, à commencer bien sûr par Pontusulten et par euh, Dominique Bozo. Et moi-même, euh, suis arrivé euh, après, même si je le connaissais de longue date, que je l'avais croisé ici et ailleurs. Mais nous avons eu Heureusement, suffisamment de temps pour nous voir fréquemment, pour l'entendre me dire Ah, ce petit euh, Réquichot, euh, il est pour vous, euh, ce Fallström, Ah, j'ai retrouvé un euh, Nevelson, Ah, mais j'ai aussi un Clé et de fait, il n'avait pas travaillé avec Paul Clé, mort en 1940, euh, qui vous revient. J'ai le sentiment qu'il façonnait la collection en pensant à ce que lui-même pouvait, à différents moments, y apporter.
0: Quelle importance a-t-il eu par rapport à d'autres collectionneurs donateurs pour le centre, outre le fait qu'il était dans la préfiguration des collections
2: il fait partie des très grands donateurs du Centre Pompidou, euh, comme l'a été la famille de Ménil ou comme le sont encore aujourd'hui certaines personnes euh, qui cultivent, je dirais, cet amour du Centre Pompidou, de ses collections et, et de son histoire. Mais en termes de nombre, il est clair que les mille et quelques 200, 300, je ne sais même plus œuvres qu'il a données euh, constituent un tout singulier. Il fallait se promener avec Daniel Cordier, faisant visiter à telle personne euh, sa collection. Il fallait le voir parler euh, d'un Rauschenberg euh, tardif, euh, des Hall Frost, des peintures de Geld, de, de Rauschenberg. Il fallait le voir parler d'une œuvre de Louise Nevelson. Il fallait le voir parler euh, d'une œuvre euh, de César, qu'il avait trouvé si belle, qu'il avait absolument voulu l'acquérir pour compléter l'ensemble que, que nous avions. J'espère que Daniel Cordier s'est toujours senti absolument chez lui, au centre Pompidou.
0: Comment faire vivre une telle collection dans les années à venir Il est un peu partout dans toutes les salles et dans toutes les expositions. Comment vous allez-vous faire vivre cela
2: il y a peu encore, nous lui avons rendu hommage. J'ai voulu organiser différentes expositions autour des galéristes. Et bien évidemment, il occupait une place centrale dans ce parcours, nous permettant d'ailleurs de montrer des œuvres qu'on voit peu. Je songe à Roscoe, je songe aussi, je l'évoquais tout à l'heure, à Gavritschewski ou à l'immense artiste qui est Eivin Fallström. Lorsque nous faisons les accrochages, lorsque nous les renouvelons, nous puisons toujours dans ce fond absolument inouï. Et nous y trouvons des pépites, des œuvres différentes. Il n'est qu'à regarder certaines œuvres de, du buffet que nous avons. Il n'est qu'à regarder aussi des œuvres plus intimes qu'il a réussi à avoir et elles sont absolument indispensable dans l'instant de donner la profondeur même de, de la collection. Et puis, il y a Toulouse, où il a souhaité qu'une ample part de cette immense donation puisse être déposée. Il faut aller au musée des abattoirs de Toulouse, pour peut-être voir encore mieux que nulle part ailleurs euh, la façon dont Cordier voulait associer là une sagaie, euh, là une pierre trouvée euh, chez un antiquaire à Paris euh, là un masque avec certaines pièces de, de sa collection car c'était dans cette idée même du musée imaginaire peut-être plus proche d'ailleurs d'un habit Warburg euh, qu'un André Malraux que la manière d'associer les choses, de les combiner, de trouver des significations cachées, qui peut-être d'ailleurs n'étaient pas celles des œuvres, mais qui étaient bien celles qu'il imaginait. C'est certainement là qu'on retrouve à Toulouse, donc, cette extraordinaire manière de penser l'art.
0: Daniel Cordier disait que l'art relevait pour lui de la rencontre amoureuse, de la magie du hasard. On écoute un dernier témoignage sur l'art.
1: Vous savez, je, je, je pense que dans l'histoire de l'art, il n'y a que des avis personnels. C'est pour ça que je ne crois pas à l'histoire de l'art. Bon, on peut dire, oui, c'était en 1785 ou en 1012 ou je ne sais pas quoi. Avec quoi ils fabriquaient leurs toiles, leurs, leurs sculptures, leurs choses. C'est possible. Si c'est ça l'histoire, faisons l'histoire. Mais alors, le goût, c'est-à-dire au fond le plaisir, c'est tout à fait autre chose et ça n'a aucun rapport pour certains et avec l'histoire de l'art. Et le goût, c'est tout à fait individuel. Pour ceux qui s'intéressent à l'œuvre d'art, parmi eux, il y a tout d'un coup un choc. Il y a une œuvre qui déchire quelque chose en eux et qui leur ouvre le domaine de l'art. Et à ce moment-là, eh ben, au hasard des rencontres, des goûts, des, des, j'allais dire le choix, mais on ne choisit rien. Les, je, les œuvres s'offrent à vous, elles sont en vous avant que vous ayez réfléchi à quoi que ce soit. C'est le hasard, c'est le coup de foudre, le... Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Enfin, chaque fois que je vais dans un musée, c'est ça que j'espère. Mais quelquefois, il ne se passe rien. Vous pouvez visiter le ou et vous, vous sortez tel que vous êtes rentré.
0: Bernard Blisten, est-ce que la mission que Daniel Cordier vous assigne, en quelque sorte, n'est pas de faire en sorte que toujours, choc, il y ait
2: Ces paroles sont absolument euh, nécessaires. Euh, dans les années 50... On demande à Marcel Duchamp une définition de l'œuvre d'art, lui qu'on croit absent. Il répond « L'œuvre d'art est un rendez-vous ». Je ne connais pas de définition plus belle et qui, pour moi, fasse aussi bien écho à la parole de Daniel Cordier. Mais il est vrai que la mort de Daniel Cordier nous oblige à réfléchir, car le legs qu'il nous fait est absolument considérable. Il n'est pas simplement quantitatif. Il est quelque part spirituel. Et il est vrai qu'il appartient à ceux qui en ont la charge d'essayer de créer ces stimuli, d'essayer de transmettre quelque chose de cette passion qui, on le sait, échappe à l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, est une construction. L'histoire de l'art, c'est une fiction, on le sait bien, qui arrange ceux qui la font. C'est bien la raison d'ailleurs pour laquelle, d'une certaine façon, arranger une collection, présenter une collection, euh, c'est mettre tout cela en mouvement. Et j'ai aimé que jusqu'au bout de sa vie, Daniel Cordier soit en mouvement. Quand son ascenseur est tombé en panne, il m'a dit « Vous savez, il est temps, il avait 97 ans, il est temps que je parte à l'île de Pâques pour revoir un peu tout cela ». Un petit voyage à Valparaiso, puis ensuite l'île de Pâques et puis on ira à Mexico. Quelqu'un lui a dit, vous savez Daniel, c'est un peu au Mexico, allez ailleurs. Alors, allons à Athènes. Magnifique
0: À l'âge de 26 ans, Daniel Cordier s'essayait lui-même à la peinture. Il reproduisait Piero de la Francesca. Bien avant cela, au pensionnat, Daniel Bouijoux est tombé amoureux d'un garçon. Toute sa vie, il a cherché la trace de cet homme. Cet amour jamais ne s'est concrétisé. Et ce jour de décembre 2011, où je le rencontrais à Cannes, Daniel Cordier évoquait ses souvenirs et conclué par ces mots.
1: Vous savez, là, on est à la limite du parler, parce que l'amour, ça ne se parle pas. Ça se fait, ça ne se parle pas. Et puis les mots qu'on dit, c'est du remplissage. Mais enfin, c'est pas ça, l'amour. Enfin, bon, bon.
0: Amour, liberté, amitié, histoire de l'art, centre Pompidou. C'était Daniel Cordier et c'était un hommage avec Bernard Blisten, directeur du Musée national d'art moderne. Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. A bientôt